0: Nos cambiaron, los Nos, cambiaron los Nos cambiaron los
1: muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos.
0: Esto es: Nos cambiaron los muñequitos. El podcast. Bienvenidos a este. Episodio número uno de Nos cambiaron los muñequitos, el podcast que habla sobre cómo enfrentar el cambio, cómo reinventarnos, cómo buscar nuevas alternativas cuando ocurren cambios en las circunstancias de nuestras vidas que nos motivan, nos mueven a seguir otro camino. Hoy tengo una, como primera invitada, tengo una invitada muy especial, tenemos a una gran amiga, Tere Beard. Bienvenida, Tere.
1: Buenos días, Cristóbal. Un placer estar aquí.
0: Saludos, saludos. Yo tengo el, la ventaja de que conozco conocí a Tere en otra etapa de su vida y nuevamente con el paso de los años me la encuentro en una segunda etapa, que me permite entonces darme cuenta de el cambio grande que ocurrió ocurrió en su vida. Muchas veces los cambios ocurren por circunstancias externas que inciden, que causan que ocurra el cambio, que es inevitable. Otras veces es voluntariamente, buscando mejores, eh, mejores satisfacciones, un, una mejor vida, un, mejores oportunidades en nuestras vidas. Y en el caso de Tere Beard, vamos a hablar con ella hoy vamos a ver... Primero, ¿cuál es el cambio que ocurrió en su vida y qué lo causó? Tere, eh, primero, háblanos un poquito sobre, sobre cómo es tu historia antes de ese cambio en tu vida.
1: Pues, Cristóbal, antes de mi cambio, yo estudié Ingeniería Industrial... Y curiosamente yo estudié Ingeniería Industrial porque una maestra en la Escuela Superior me dijo que yo nunca iba a dar el grado en algo técnico. Y por probarle a ella que estaba completamente equivocada, fue la razón principal por lo cual decidí estudiar Ingeniería. Estudié Ingeniería Industrial, me encantó, me fascinó porque siempre me gustaron las matemáticas pero...
0: ¿Estudiaste en Puerto Rico o en algún otro lugar?
1: Yo estudié en Georgia Tech, en Atlanta. Después me fui a trabajar en California haciendo un bombardero, el B-1B, claro. que es un proyecto para la Fuerza Aérea. Así que mi trabajo era completamente técnico. Tuve un tiempo que tenía top secret para trabajar en algo que nunca o sea, supe no, no es que,
0: traba, que estudiaste ingeniería y te dedicaste a hacer cosas así no, estabas de lleno en el mundo de la ingeniería.
1: De lleno, de lleno en el mundo de ingeniería, pero después de un tiempo que cambiaron el presupuesto de la defensa y pues ya los proyectos empezaron a desplazar gente, fue cuando tomé la decisión de regresar a Puerto Rico. Cuando regreso a Puerto Rico, las oportunidades de trabajo que yo estaba buscando en ese mundo de alta tecnología, pues no eran, no habían tantas. Y lo que conseguí fue una oferta en el mundo de las ventas. Como tenía ese conocimiento técnico, pues conseguí una oportunidad que querían una persona que pudiera hablar el mismo lenguaje de los jefes en el área de tecnología. Y por ahí empecé. Estuve 29 años trabajando...
0: 29 años. Nada
1: más. Sí. 29 años nada más trabajando en el mundo de las ventas y llegué a trabajar con empresas globales, conocidas, pues, globales. Donde, de tecnología
0: e informática.
1: De tecnología e informática, trabajando con... Todo tipo de empresas en la industria de la educación, en la industria de la banca, de los seguros y principalmente me destaqué con el gobierno, el gobierno de Puerto Rico, de la República Dominicana y de las Islas Vírgenes. Fue un, unos años de experiencias bien variadas y bien curiosas porque tienes que trabajar con personas que pueden estar hoy y mañana, pues por las elecciones, no. Claro. Así que trabajar con diferentes filosofías de personas, de individuos, y buscar cómo hacer que todo el mundo brille sí. es, es Yo quiero hacer un
0: paréntesis porque en esta etapa que Tere nos habla sobre su vida, yo también hice un cambio muy marcado en mi vida y, y, y decidí entonces entrevistar a, a Tere porque hay cierto paralelismo Uh -huh. en esta en estos cambios de nuestra vida en estos en estos caminos y yo conocí a Tere yo fui una de las personas que posiblemente me reuní con ella para ver charlas de promoción de equipos de tecnología de, de ventas verdad uh -huh. y nos conocimos en este en este mundo
1: sí en es eh, una vez tenía todas las agencias de gobierno Exacto. así que y, y visitaba frecuentemente para buscar pues, mejores mejores soluciones para para el gobierno. Claro. Y si hablamos de me cambiaron los muñequitos, definitivamente que trabajar en Puerto Rico para mí fue me cambiaron los muñequitos porque estaba en una empresa que mi división tenía 10.000 empleados, cuando llegué a Puerto Rico, la empresa para la cual trabajaba tenía más o menos 30 empleados. Así que de 10.000 a 30 claro, claro. me cambiaron los muñequitos grandemente. Sí, sí. Pero después, después de 29 años, o durante esos 29 años, fui poco a poco aprendiendo de nutrición. Ese tema me, me despertó un interés grande porque mi cuerpo ya no reaccionaba igual que cuando yo era más joven. Claro. Entonces cuando era más joven, yo podía comer lo que fuera, beber lo que fuera, y al otro día estaba como coco. Claro. Según fueron pasando los años.
0: El cuerpo pasa factura.
1: Sí. Y ya, y nuevamente me empieza a cambiar la, los resultados. Así que me puse a leer mucho de nutrición y ese tema despertó un gran interés en mí. Empecé a leer y a leer y a participar de diferentes seminarios y me di cuenta que, que era un tema bien interesante. Por otro lado, en mi relación personal, algo que hoy en día pienso que es cómico, me, en un momento dado pues, me dijeron que yo estaba loca. Y entonces... Ese, ese alguien cercano a ti muy cercano a mí, alguien que yo quiero mucho, pero muy cercano a mí pero en ese momento yo dije, bueno pues si yo estoy loca yo voy a tener que buscar ayuda y buscando ayuda, conocí a una psicóloga que me recomendó un libro que se llama Chantaje Emocional de Susan Forward y ese libro aprendí ¿Cómo es que a través de tu vida te encuentras, pues, tus papás, tus hermanos, tus amistades, la persona, tu jefe en el trabajo, tus compañeros en el trabajo, o sea, todo el mundo? ¿Cómo es que puedes manipularte y hasta qué punto es normal y esa línea finita que ya deja de ser normal y pasa a ser manipulación? Claro. Ese fue uno de muchos libros que yo leí, pero uno de mis favoritos, porque entonces fui entendiendo, pues, como las personas Podemos abusan? decir
0: entonces que ese, ese momento en que alguien te indicó, que te dijo que estabas loca, podemos decir que ese fue el, el, el gatillo, el, el, el incidente que motivó ese cambio en tu vida. ¿O de, ¿Hubo algún otro evento similar? Ese
1: para mí fue... El punto clave. Okay. Porque si no llega a pasar ese momento donde me, me siento acusada, ¿verdad? Hubo un juicio de que tú estás loca, yo no hubiese buscado ayuda. Porque si tú, claro, si, si estoy exacto. bien, no tengo por qué buscar ayuda. Pero si estoy loca, pues más vale que haga algo al respecto. Sí. Y, y entonces, pues... Cuando empecé a leer ese libro, Chantaje Emocional, pues me di cuenta, al final de, de leer ese y otros más, que en realidad yo no estaba loca.
0: Claro, claro.
1: Y, y entonces, pues, seguí leyendo, seguí aprendiendo y seguí despertando ese gran interés por la nutrición y por otras técnicas que también fui aprendiendo sobre cómo escuchar esos, esos mensajes que están ahí, y yo no me había dado cuenta. El hecho de que yo estudie ingeniería, ya pues sabemos, tú y yo sabemos, que usualmente cuando uno piensa como un ingeniero, pues tiene más o menos cabeza cuadrada, y pues es más blanco o negro, es más claro. sí o no, no hay términos medios. Y pues para mí todo tenía que tener una explicación, un porqué, muy analítica. Eso de que, pues porque tengo ese feeling y voy a hacer tal cosa porque la intuición, ¿qué es eso de intuición? Yo no era Exacto. así. Para mí era, o sea, tienes que probármelo, tiene que haber una razón lógica que se pueda comprobar, que se pueda explicar. Cuando empecé a leer esta serie de libros, Empecé a aprender sobre meditación. Empecé a aprender sobre técnicas como respirar. Que decía, pero, o sea, ¿qué te pasa? O sea, respirar. ¿Todo el
0: mundo sabe respirar? Ajá, sí. porque sí.
1: tenemos que hacer un alto y respirar y meditar. Eh, o sea, aquí lo importante es entender el por qué. Claro. Pero poco a poco fui aprendiendo y fui escuchando mi cuerpo y fui dándome cuenta que alrededor mío había un sinnúmero de mensajes que yo no había estado mirando, que yo no había estado escuchando. Y por eso me, me alegro mucho de que hubo ese momento donde me dijeron que estaba loca, porque si no llega a haber pasado esa acusación, yo no hubiese abierto esa puerta a este mundo que me está maravilloso. Sí.
0: Ese, ese punto de que te dijeron que estabas loca. Me recuerda, hay un, hay un libro famoso que después se hizo, creo que se hizo película, se llama Catch 22. Uh -huh. Y en ese libro, al punto que ese término, ese título se ha vuelto se ha vuelto una, un fenómeno, explicando una situación que es que... En el, en el libro te decía que en el ejército alguien para para poder eh, darse de baja del ejército tenía que estar eh, loco. Uh -huh. Pero para estar loco tenía que solicitar e indicar que estaba loco. Pero una persona que estaba loco no se daba cuenta que estaba loco. Exacto. Entonces el catch 22 two es esa situación donde no hay salida porque si tú te das cuenta de que estás loca o, o, o consideras que estás loca, no estás loca. Exacto. Y eso es.
1: Y tú sabes que hay mucha gente que, que lo combate, que pelea, alguien te dice, pues esta acusación, estás loca y ahora te voy a probar que no lo estoy. Yo, pues sin darme cuenta, fui y busqué ayuda. Y me parece que, que fue súper beneficioso para mí, pero hay otras personas que yo he visto en el camino que no, que lo que quieren es, pues yo ahora yo te voy a probar que no estoy loca y a lo mejor mira tú sí estás loca porque te, te enfocaste en pelear claro y yo no veo cuál es el punto de tu pelear con las personas y discutir o sea qué más da
0: algo diferente de que puedo ver en tu caso contra otras personas es que tú hiciste una serie de cosas concretas mm -hmm. tú fuiste te adiestraste te preparaste estudiaste y lo tomaste en serio. Háblame un poco más sobre qué hiciste después para tomar en serio este, esta nueva etapa en tu vida.
1: El escuchar las oportunidades que llegan a tu vida para mí fue crucial. Así como aparecían libros, apareció una persona que se llama Maprembama y ella, a través de, de su libro y de su consejería, me fue introduciendo a un mundo donde, donde aprendí diferentes herramientas como escribir, aprendí a escuchar, aprendí a, a seguir meditando, porque ya yo estaba meditando, pero con ella seguí más a fondo. Y... Como estaba diciendo ahorita, abrí unas puertas a un mundo que yo desconocía por completo. Y
0: algo algo que quiero resaltar de Ma, perdón, es que ella debe haber también un, una similitud en el camino de ella porque ella fue profesional de, de la publicidad por muchos años. Sí. Ella trabajaba en una compañía de publicidad hasta que hizo su cambio. Sí. O sea que po, como mentora ella pudo seguir tus pasos porque había pasado por eso mismo.
1: Así mismo. Y como ella había publicado un libro, en el momento que yo me sentí preparada, le dije, me acuerdo el día que le, que le dije a mamá que estaba lista para yo también escribir un libro. Y ella se alegró tanto Super. y me motivó tanto. Y eso me gustó mucho porque a veces las personas, tú ves que yo no sé si es envidia o cuál, que no quieren. Que, que tú sobresalgas. Sí.
0: Hay personas que que van por un pasillo, cruzan una puerta y cierran la puerta para que las personas que le siguen no puedan pasar. <risa> Hay otras mismo. personas que son todo lo contrario, abren la puerta y la mantienen abierta y dicen por aquí es el camino, síganme.
1: Y así mismo ha sido ella conmigo a través sí. de los años, ella ha sido mi coach, y es la que una de las personas, una de las muchas personas, pero importante en mi vida, que me ha motivado a seguir, y a seguir lo que sea que yo siento. Sí.
0: y quiero decirles, este es un medio por audio, pero si usted tiene la oportunidad de ver a Tere, y ver a Maprem Bama, son dos mujeres que no reflejan la edad que tienen. Ah, sí. Obviamente, yo no les pregunto la edad, porque <risa> eso es... Eso es. Eh, una de las reglas que un caballero no debe hacer, preguntarle edad a una dama. Pero que como las conozco hace tiempo, yo sé que eh, Bama y Tere, si les dicen la edad, usted dice, eh, lo que están haciendo funciona.
1: Eso es así. <risa> es verdad. Lo voy a decir que es verdad.
0: Sí, sí. Entonces, me estabas hablando de qué pasos concretos hiciste, cómo te preparaste, estudiaste, qué hiciste después.
1: Pues mira, la vida te va llevando, y yo creo que es bien importante que tú estés escuchando. Si tú, durante el, el día, la mañana, la noche, tú le dices al universo, y yo le digo universo, pero le puedes decir a papá Dios, o como tú lo quieras llamar, yo respeto todas las, las creencias, yo le digo el universo. Si tú le dices al universo que tú estás listo para recibir pues entonces tienes que estar listo para escuchar. Y, y en el caso mío, a mí me vino una mi doctora, fui donde ella a decirle que quería que me hicieran todos los laboratorios porque quería hacer un cambio en mi vida, y ella ese día me dijo, pues fíjate, a mí me acaban de entregar este papelito con un... ...una dirección, un enlace... ...de un sitio de internet... ...y yo pienso que esto no es para mí... ...me dijo ella... ...yo creo que esto es para ti... ...entonces yo agarré ese enlace... ...inmediatamente lo busqué... ...busqué el teléfono... ...los llamé... ...porque quería estar seguro... ...de que de verdad existían... ...y resulta que era una, una institución... ...la más reconocida... ...en lo que es coaching... ...de salud... Los llamé, estaban en Nueva York Y eh, definitivamente me, Lo que me dijeron me encantó ¿Cómo se llama esa organización? Se llama el Institute for Integrative Nutrition okay. Están en Nueva York Dan cursos por internet Y en ese instante Me matriculé Empecé a estudiar Y en cuestión de un año Pues me gradué Luego estudié para certificarme Me certifiqué Claro está, yo llevaba 15 años leyendo libros de nutrición. Claro. El más que me gusta de todos los libros que ya me había leído es uno que se llama The Ultra Mind Solution del doctor Mark Hyman. Y ese libro me encantó porque en, para, en los primeros capítulos te decía exactamente este señor médico cómo es que él mientras era estudiante todo le salía bien porque él comía, él se alimentaba bien, él hacía ejercicios él atendía en clase y él meditaba y con eso él sacaba 100 en todo después que va a hacer la residencia cuando se gradúa que entonces ya no se alimentaba en su casa.
0: Cambia su ritmo también.
1: Ahora no dormía, él no dormía las ocho horas todos los días, sino que estaba 36 horas despierto y dormía en el hospital pocas horas. De momento desarrolló déficit de atención, se deprimió, tenía no recordaba las cosas y sus compañeros médicos, amigos médicos, pues todos habían graduado. Rápido le diagnosticaron la depresión, la, el déficit de atención, y le rápido le querían que tomara medicamentos. Y él dijo, pero si yo no tengo deficiencia de Prozac, yo no claro. tengo deficiencia de Ritalin, que son estos medicamentos para estas condiciones. Y ahí fue que él se despertó ese interés por estudiar sobre nutrición. Siendo un médico, empezó a estudiar sobre nutrición y ahí se dio cuenta que con una buena alimentación, haciendo buenos ejercicios, durmiendo bien, él podía sanar estos síntomas que le habían dicho que era depresión y déficit de atención y, y brain fog, que le llaman en inglés. Entonces, eh, a mí ese libro me encantó. Y, por eso, y eso es
0: como que alarmante escuchar las historias de los los... Los estilos de vida, los turnos de trabajo de estos profesiones de la salud, que son los que deben cuidar tu salud.
1: Eso es así. Y
0: se sobreexponen a, a estrés, a, a situaciones, a mala alimentación, a falta de sueño, y entonces tu salud y tu vida está en las manos de esas personas. A veces, como sí, que. Sí,
1: y fíjate que la mayoría de, de las personas que estudian medicina no les enseñan sobre la alimentación. Le, lo que hablan son pocas horas pocas horas y tampoco les enseñan sobre el sistema hormonal son muy pocas las horas que le dedican al sistema hormonal en mi caso luego de graduarme como coach de salud y luego de certificarme decí, decidí seguir estudiando y me hice una especialización en el sistema hormonal porque lo que es el sistema hormonal y el estrés Van mano a mano, o sea, ese es como el huevo y la gallina. ¿Cuál vino primero? No te sé decir. O sea, ¿tú tienes estrés porque el sistema hormonal tuyo está fuera de balance? Puede ser, pero también puede ser que tu sistema hormonal está fuera de balance por, por el estrés. O sea, yo no sé cuál claro. viene, viene viene primero. Pero me encanta porque he visto, en mi caso propio me habían diagnosticado una condición de la tiroides y con dieta, con una alimentación, yo decidí usar mi cuerpo como laboratorio. Se sanó. Entonces, a mí me habían diagnosticado y me habían recetado el medicamento, la pastillita famosa para la tiroides. De por vida. De por, claro. Entonces, y no era tanta la dosis, pero no importa, lo, los efectos secundarios están ahí. Yo decidí hacer esa prueba, esperé seis meses, volví a pedirle a mi doctora que me hicieran los laboratorios y después de seis meses todo se sanó.
0: Súper, súper.
1: Entonces, para mí eso es tan maravilloso y me apasiona tanto el ver que me dijeron que estaba loca. <risa> Estudié, leí, busqué ayuda y todo eso que fue en un momento dado, malo, ¿verdad? Porque nadie quiere que le digan que está loco. Hoy en día, puedo reconocer que fue la base para yo llegar a ser coach de salud claro. y poder llegar a tener mi propio website y poder estar ayudando a personas a mejorar sus estilos de vida. Gracias a eso, además, estudié una técnica de sanación que se llama sanación pránica. Que es inglés,
0: pranic healing.
1: Pranic healing. O si
0: algunas personas conocen ese término.
1: Y lo uso mucho dentro de mi práctica para ayudar a las personas a bajar el estrés. Y funciona. O sea, yo te puedo hablar de un cliente que yo tengo que estaba completamente, vamos a decir, triste, sin ánimo alguno no quería ir a hacer ejercicio, una persona que le gusta mucho hacer ejercicio, no quería, no tenía ningún interés de mejorar en su trabajo. Y con una sesión, una sola sesión de Pranic Healing, al otro día ya estaba en el gimnasio, ya tenía una lista de como 10 cosas que quería hacer. O sea, esa tristeza.
0: Es que muchas personas muchas, muchas veces caen en una rutina uh -huh. que es como si de repente cayeran en un río que está crecido uh -huh. entonces van flotando llevan, dejándose llevar por la corriente pero piensan que es normal no se dan cuenta de la situación sí. y cuando hacen una pausa simplemente para meditar o para dedicarse un poco más de tiempo con sanación pránica o con otras prácticas similares de repente pueden ver la realidad uh -huh. es que están Dejándose llevar por una corriente que no son ellos, pero ellos tienen la opción de, de salir de ahí y tomar un control sobre su vida. Sí. Y eso les, les cambia de repente su percepción, su, su personalidad.
1: Y tú has visto, Cristóbal, que tú hablas a veces con personas que te dicen, no tengo tiempo, eh, tengo que hacer esto y así es la vida. Y en el trabajo me exigen todas estas horas y así es como es. Y... y Simplemente se acostumbran, aceptan a que la vida tiene que ser complicada.
0: Y, 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 lo, y lo peor de todo es que la vida es complicada, pero ellos no pueden reconocer los factores que le complican su vida. Uh -huh. Por ejemplo, te levantas uh -huh. por la mañana, prendes la radio en una, una estación de noticias, y cuando escuchas la, las noticias, te altera el día y tú ni te das cuenta.
1: Sí, y empezaste mal.
0: Sí, te montas en tu auto, en tu vehículo, sales a, a la carretera, tienes un incidente, vienes, te enojas, y se te cambió el día. Pero de repente tú no te das cuenta de los incidentes que causaron eso. Tú simplemente vives reaccionando a, a esos incidentes inconscientemente.
1: Y tú te has dado cuenta cuando tú estás en una oficina donde son las mismas personas que trabajan ahí todos los días ¿por qué es que de momento llega fulano y todo el mundo se pone contento? ¿o llega sutano y todo el mundo se pone tenso? Claro. no nos damos cuenta de que somos energía y esa energía que tú emanas, las otras personas la perciben y si tú empiezas el día escuchando temas o noticias que son de conflictos, pues ya em empiezas a emanar esa energía de conflicto.
0: Claro. Y aún en las noticias y en muchas conversaciones y encuentros, siempre hay cosas que son inevitables, que son datos, que son realidades. Pero hay otras cosas que siempre son opiniones y percepciones uh -huh. de la gente. Y muchas veces uno deja que las percepciones y opiniones de otras personas cambien, te cambien tu día porque muchas veces tú escuchas una noticia pero si la escuchas bien cuánto de lo que el locutor dijo es un dato y uh -huh. cuánto es algo que añadió uh -huh. a veces uno escucha esos analistas políticos que abundan tanto y uno piensa que porque los está escuchando en una noticia, en una estación de noticias es noticia, son datos y son opiniones que alteran tu estado de ánimo, así como cuando llega una persona y empieza a hablar de lo, lo increíble, lo difícil que está la, la crisis, la situación económica y todo eso. Cuando sí. tú escuchas eso, no son no son datos, son opiniones. Y tú le prestas tanta atención, tanta in, atención e importancia a esas opiniones que, que no aportan nada a tu vida. Uh -huh. Y eso es cuando tomas la decisión de hacer Pranic Healing o Sanación Pránica u otras cosas. Tú decides salirte de esa ese ciclo de reaccionar a lo que otras personas hacen y tú tomas control, buscas controlar lo que, lo que es tu vida.
1: Sí, y de hecho cuando yo venía guiando para reunirme contigo me fijé en el cielo y me di cuenta que el cielo estaba precioso pero usualmente vas guiando, mirando hacia el frente nada más, pensando, o sea, tengo que avanzar y hay prisa y a lo mejor tienes el radio, la radio prendida. Y esta vez iba con todo en silencio, con mis pensamientos. Y algo me dijo, mira el cielo, y cuando me di cuenta, o sea, estaba tan bonito. Entonces, ese, esa rutina en que caemos, a veces... Somos esclavos de esa rutina, pero también somos dueños sí. de esa rutina. Cuando tú decides que vas a empezar el día y que vas a tener un día alegre, tú eres quien lo controla. Claro. Entonces, cuando empiezas en la mañana, a mí me gusta empezar primero agradeciendo. Agradeciendo que hoy es un gran día, no va a ser un gran día hoy es, ya es un gran día y me gusta respirar para decirle a mi cuerpo que todo esté en calma y que todo está bien sí me gusta escribir un poquito para... Que... Mira, te quería,
0: te quería uh -huh. decir porque quiero llegar a algo que ya mismo tenemos que hablar
1: Ajá.
0: y todo lo que hemos hablado nos va a llevar a eso pero antes de eso quería decirte que nosotros, pues, especialmente en Puerto Rico, un, un gran evento que nos cambió los, los muñequitos a todo el país, fue el huracán María. Y hablando sobre cómo tú de repente comienzas a ver las cosas desde otro punto de vista, literalmente María, cuando vamos por la carretera, nos cambió el escenario, sí. y ahora de repente nosotros podemos mirar cosas que antes no mirábamos, o cosas que antes no veíamos. Ahora, por ejemplo... Eh, miramos, si no hay árboles, podemos ver lo que hay detrás. Y aparte de que vamos, tenemos el deseo de observar más. Y eso de, de a mí, por ejemplo, ya un, un trayecto desde mi casa hasta mi oficina o mi trabajo hace que yo observe más y disfrute las cosas que están. Y, y cuando podemos pensar que el huracán María... Eh, como otras cosas en tu vida, implican que no todo lo malo es malo, sino lo malo es bueno. Y caemos en algo, un proyecto tuyo que has tenido hace poco, que es tu libro. Háblanos un poco sobre eso.
1: Mi libro se llama Todo lo malo es bueno. Y mi libro surge pues porque me sentí preparada para contar varias historias, que tenía muy callada dentro de mí. Y es que desde chiquita a mí me han dicho que a mí todo me sale bien y yo me lo creo. Yo me lo creo y me está cómico que cuando voy por ahí y me encuentro con personas que por alguna razón se les hace fácil contarme todas sus dolencias. Si yo les digo, chica, pero mira el lado positivo, entonces me dice, ay, ¿tú qué sabes? A ti todo te sale bien. Tú no sabes nada. Entonces, pues, llegó un punto en mi vida donde yo dije, bueno, pues, ¿sabes que A mí sí me han pasado un montón de cosas malas. Lo que pasa es que yo he optado por no contarlas, por no darles ese peso, esa importancia. Yo he decidido que con cada cosa que me sale mal, aprendo busco alguna herramienta algún libro, alguna persona alguna técnica para que me ayude a entender por qué está sucediendo eso y fíjate yo no digo que eso malo me pasó yo prefiero decir eso malo lo estoy viviendo porque voy a aprender algo de eso y evoluciono a ser mejor entonces en mi libro yo hago varias historias Hago unas historias de esa persona que nació para sufrir y se queda haciendo un hoyo y haciendo un hoyo y no y está bien, bien a gusto en su miseria. Y entonces hago una historia parecida, pero de, desde mi punto de vista, donde, ok, eso malo pasó, pero entonces, ¿qué técnicas aprendí para salir de ese hoyo, evolucionar y seguir mi crecimiento personal. Exacto. Al final del libro, entonces, o al final de cada capítulo, yo le hago varias preguntas a la, al lector para invitarte a hacer introspección y que tú puedas descubrir, pues, qué fue lo que pasó que te llevó ahí. O sea, qué era lo que tenías que aprender. Exacto. Y entonces, al final del libro, pues, te invito a hacer tu propio plan de evolución y... Y entonces, pues, te regalo diferentes información sobre la alimentación y sobre los aceites esenciales y, y, pues, todas las técnicas que yo aprendí. Y la idea es que te las pongo como un menú. Claro. Porque cuando tú vas a un restaurante, pues, tú no te lo comes todo. Tú escoges, escoges un aperitivo, tú escoges. Si no te gusta, pues mira, no lo vuelves a pedir. Si te gusta, pues a lo mejor lo vuelves a pedir. Exacto. Pues de la misma manera, no todo el mundo le gusta escribir y no todo el mundo le gusta meditar. Hay diferentes maneras de meditar y no todo el mundo le gusta la yoga. Pues mira, y dentro de yoga hay diferentes maneras de hacerlo. ¿verdad? Exacto. Hay diferentes Exacto. Así que yo lo que te estoy es exponiendo, estas son las técnicas que yo he aprendido, tú escoges. Y si te gusta, la sigas haciendo. Y si no te gusta, prueba la próxima.
0: Tere, ¿qué, qué nuevos proyectos, qué nuevas metas tienes en esta, en esta gran nueva etapa en tu vida?
1: Pues mira, tengo mi website bienestarintegrado.com, que me encanta porque somos profesionales colaborando por el bienestar de todos.
0: Y de diferentes campos. Uno pensará, no es que todos son así de...
1: No siguiendo todo. tu
0: línea, hay cosas diferentes.
1: Sí, y fue bien cómico porque la primera persona que yo le hablé del concepto, que todavía no existía, una persona del mundo de desarrollo profesional. Y cuando le hablé a esta persona, ella me dijo, ay, yo quiero estar en tu website. Y yo me quedé medio pasmada porque yo dije, pero eh, ¿cómo le digo que esto es de salud? Y entonces le dije, bueno, lo que pasa es que, y así me le dije, lo que pasa es que esto es de salud. Y me dijo, ¿pero qué más salud que tu negocio? Exacto. Y entonces wow, tiene toda la razón. Pero es que todo
0: está integrado, si, si lo sí, ves fraccionado, así. lo ves separado.
1: Sí, y así lo entonces creció a ser lo que es hoy. Y tú tienes bienestar financiero, tú tienes bienestar emocional, tú tienes bienestar físico, tú tienes entrenadores bienestar… Entrenadores
0: personales, tienes de eh, todo. coaches… De crecimiento profesional Así mismo Tienes muchísimas cosas
1: Entonces también estoy desarrollando Lo importante
0: es que todos creen Sí eh, Aunque son diferentes Todos reconocen la importancia de cada uno
1: Y tú sabes qué chévere Porque entonces ponemos un solo tema Estamos haciendo esto Es un proyecto nuevo Estamos haciendo unas charlas Donde tenemos un panel De algunos de estos profesionales Y ponemos un solo tema Por ejemplo Me mudo que está de moda. Exacto. Pero antes de mudarte, ¿tú has considerado los aspectos legales? Porque hay gente que se muda y de momento le llegaron los papeles de emplazarlo porque dejó o una herencia, o un niño, o, o una propiedad, algo que no se quedó, un proceso no completado. Bueno, pues en Bienestar Integrado hay una abogada que te puede asesorar sobre antes de mudarte... ¿Cuáles son los aspectos legales? Entonces, ¿has considerado los aspectos financieros? Porque hay gente, de nuevo, que se muda pensando que el lunes ellos tienen trabajo, simplemente porque se mudaron. Exacto. Y es, entonces llegan allí y, espérate, ¿y ¿qué pasó con el trabajo que yo iba a encontrar y que me iba a pagar tanto dinero? ¡Ups! No está. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues, antes de mudarte, tenemos a nuestra consejera financiera que te puede decir ese plan para escoger en qué momento tú de verdad estás listo para mudarte.
0: Tienes eh, hasta una organizadora.
1: Sí, porque esta organizadora, ella te habla de cómo usar los elementos, porque sabemos que si tú tienes un revolú, ya sea en tu oficina, en tu casa, las mujeres en su cartera, esas son cosas que detienen el flujo sí. de la energía...
0: Y si te vas a mudar, es el, el momento eh, eh, indicado o sea, para tú reorganizar sí, también.
1: y botar todas esas cosas que llevan allí, en tu casa, en tu closet, que en una esquina, cajas, que no las has usado en, en sabe Dios, cuánto tiempo. Mira, sal de eso, sal de eso, porque, y deja que otra persona regálaselo a un hogar, a un sitio, una entidad sin fines de lucro, y deja que otro pueda utilizarlo con, pues, para su favor, para su bienestar así que sí, tenemos esto y entonces estas charlas de bienestar pues por ejemplo, para acabar con, con ese ejemplo las personas que se van y se deprimen Cristóbal porque tenían unas expectativas y cuando llegan al otro lado se dan cuenta de que eso no era y el y
0: cambio de por sí no es fácil, tú dejar atrás una historia, un hogar, una casa, un vecindario, unos amigos, sí no es fácil.
1: Oye, yo he escuchado gente que, que simplemente pues no encuentran ya, pues mira, el, el, la, las viandas, tú no las encuentras. <risa> no las encu... el soprito. Sí, y entonces pues tú lo, entendías que eso en todos sitios lo hay y no, no lo hay. O sea, vete a buscar un ají dulce, sí. no lo vas a encontrar entonces sí, sí, sí. encuentras los, los que pican pero no <risa> <risa> pero el ají dulce
0: o si por ejemplo tú tienes un día un tienes un antojo de un mofongo un plato puertorriqueño no,
1: no y aquí
0: tampoco. sales a la esquina y lo compras pero de repente estás allá y
1: es, no es tan fácil no es, no es tan fácil <risa> pero en bienestar integrado tenemos una hipnoterapeuta que te puede ayudar con ese, ese cambio emocional a prepararte para que no te des ese choque contra la pared. Y, y así puedo seguir Lo importante hablándote. es que
0: tú asumas responsabilidad de tu vida y no pienses que te tienes que dejar llevar por las la circunstancias, los cambios, lo que te diga la gente. Uh -huh. Tú tienes control de tu vida.
1: Claro. Y entonces, mira, si tú quieres comenzar, por completo, comenzar un cambio profesional, pues en bienestar integrado, vas a encontrar quién te va a orientar para, para encontrar esa nueva profesión. Vas a encontrar quién te puede orientar a qué redes sociales debes usar de acuerdo a esa profesión que vas a estar, decidiste hacer. Vas a encontrar a la persona que te puede diseñar tu website. Sí. Vas a encontrar a la persona que te va a ayudar a vencer los miedos para que hables y comuniques.
0: O sea que podríamos decir que Bienestar Integrado es como, como un mall, como un centro comercial donde tú consigues todos los servicios de, sí. de bienestar para todas las facetas de tu vida.
1: Así mismo es.
0: Física, mental, espiritual, eh, Me emocional. <risa> un centro comercial.
1: Así mismo. Sí.
0: Y ahí lo encuentras todo.
1: Y ahí lo encuentras. Y, y vas a encontrar gente que de verdad están bien abiertos a, a colaborar. Y eso es lo más que me gusta, que no es un directorio. Ahí vas a encontrar uno de cada. Y cada uno está colaborando con el otro. De manera que a mí me puede llegar un cliente y yo me doy cuenta que necesita una ayuda que no soy yo, la persona apropiada, yo le voy a referir Exacto. a alguno de mis compañeros que también están bien estar integrados para que, mira, te Ambos se van a beneficiar.
0: Tere, quiero quiero agradecerte. Esta, esta entrevista ha resultado extremadamente fácil, agradable, amena, informativa, pero se nos está acabando el tiempo. Y quisiera en este momento para que aprovecharas y indicar a las personas dónde pueden conseguir más información sobre ti. Ya hemos hablado, pero resumiendo nuevamente todos los lugares donde pueden conseguirte y para que tengan más acceso directo.
1: Pues mira, mi página de Facebook se llama Tere Health Coach. Mi website se llama terebeard.com. En cualquiera de los dos me pueden contactar. Yo hago una evaluación gratuita donde yo hablo con la persona, le hago las 10.000 preguntas y luego de esa evaluación, que dura como 50 minutos a una hora, decidimos... A ver, si yo soy la persona que lo puedo ayudar para mejorar sus estilos de vida y que pueda bajar ese estrés. Me pueden conseguir en cualquiera de los dos en Facebook, Tere Health Coach o terebeard.com.
0: Y hoy en esta entrevista tuvimos una serie de recursos, hablamos sobre varios libros, hablamos sobre otras otras personas. Toda esa información en las notas de el, nuestro episodio la vamos a tener disponible para que usted pueda, incluso eh, cuando hablamos de Tere Beard. Cómo se escribe correctamente su apellido, porque hemos tenido ese ese conflicto. Sí. Pero todo va a estar escrito ahí, todo va a estar, los enlaces, los recursos, los libros, para que usted pueda acceder a ellos de manera clara y directa. Eh, Tere, muchas gracias por esta gran experiencia. Gracias Yo a ti. Me disfruto tu camino, tu progreso. Como te dije, te conozco de hace desde antes, he visto la transformación. Y, y saber que tú tengas éxito en esa transformación, en ese nuevo camino, pues me da esperanza a mí con este nuevo camino que yo también he emprendido. Sí. Muchas gracias. y
1: A ti mucho éxito, Cristóbal. Sí. Gracias por invitarme. Y nos vemos
0: en el próximo episodio.